0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Así como Podcast Mumen se cobra este ticket virtual para que después, eh, si tú no pudiste asistir, veas todo lo que se dio ahí, Jota hace lo mismo, pero de forma gratuita. Hay cuatro, cuatro feeds que se hicieron de todo lo que se habló en las JPod que le, le voy a pedir a, a Melvin, de favor, en su propio podcast que lo ponga, porque están todo lo que se se hizo en JPod se grabó en formato podcast y hay cosas interesantísimas. No solo los directos de los podcasts que hicimos ahí promoción sobre nuestro propio podcast, sino de charlas, o sea, de las ponencias que hubo ahí, ponencias, por ejemplo de de Spain Media, gente de Podium Podcast, que estuvo dando ahí, de Marrovero, de su servidor, Mesas Redondas, en las cuales también participó Melvin, y están ahí grabadas. Herramientas técnicas para, para mejorar las producciones de tu podcast, y podcast como herramienta de la comunicación corporativa o sea, en fin, ¿no? o sea, gente de los del gran apagón.
0: El año 2016 fue un año de eventos y acontecimientos que impactaron el podcasting en castellano y el mundial. Hoy en Vía Podcast invitamos a Josh Green del Metapodcast y la red punto primario para continuar un diálogo que iniciamos en su podcast. En el Metapodcast comentamos los acontecimientos entre enero y junio de 2016. Aquí vamos a comentar sobre el resto del año. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio. Pues sí, yo estaba haciendo Meta Podcast en un podcast que generalmente habla de tecnología, que es Just Green Live. Eh, me di cuenta que pues era un error, la verdad, estar mezclando cosas. Tenía tres conceptos dentro de ese podcast, que era la tecnología, el metapodcasting y los cursos de podcasting, que aunque pueda parecer lo mismo, son cosas distintas. Eh, entonces decidí eh, dividir esto. Eh, sabía que la audiencia iba a ser mucho menor, pero que también los contenidos iban a estar mejor dirigidos. ¿no? Entonces, que, que cada audiencia tendría su propio canal, su propio feed. Eh, decidí iniciarlo, todavía no, no te conocía, entonces con los metapodcasters que yo conocía en el mundo, que me ayudaron a hacer el primer episodio eh, y a la fecha. ¿no? Entonces, estoy muy contento con el metapodcast, me gusta mucho.
0: Qué bueno, Jos. ¿Qué tal si continuamos lo que iniciamos en tu podcast? que se está también transmitiendo hoy. Así que si usted quiere escuchar la primera parte de este diálogo, debe escuchar el Metapodcast, uno, un podcast que les recomiendo y les recomiendo que se suscriba. El tema que hemos comenzado allá, que vamos a continuar acá, es el podcasting en 2016. Y en el Metapodcast estuvimos explorando qué pasó mes por mes eh, asuntos relevantes al podcasting en el mundo de América Latina y también en Estados Unidos. Y ahora entramos al mes de julio. En el mes de julio se celebró el Podcast Movement en Chicago, el evento más grande de podcasters de Estados Unidos, con una asistencia de más de 800 personas. Jared Esley, eh, uno de los fundadores, mi amigo, vive aquí en la Florida, y él me contaba la semana pasada que ellos comenzaron bien pequeñitos y con muchas pérdidas todo el mundo comienza así no es un sueño de comenzar un evento, pero el año pasado se, se voló el evento el evento se convirtió en el evento más importante de Estados Unidos ellos acostumbran dar una premiación a los mejores podcasters de Estados Unidos, igual que la j -Pod. se premia el esfuerzo, se premia el, el valor eh, una de las cosas que no le gustó a mucha gente era que era muy caro, pero es un evento caro porque lo dan en un hotel de lujo y, y yo entiendo que es caro, ¿no? Y ahora es que en este año, para agosto del 2017, será en Anaheim y tienen ya una cantidad de modelos diferentes. Así es que ustedes, si le interesa, si está en Estados Unidos, si puede venir de vacaciones, yo les recomiendo... Podcast Movement como un evento donde no solamente se puede aprender de grandes podcasters, sino que usted puede compartir con colegas que usted no conocía y que pueden añadir valor a lo que está haciendo. Por ejemplo, yo me senté al lado de una persona en el pasado Podcast Movement y me le presento, digo, mi nombre es Melvin Rivera, me dice, ah, yo soy el creador de Boss Joke. Ah, le digo, yo he utilizado Just Walk. Y comenzamos un diálogo. Entonces no es lo mismo cuando uno va a un evento y se queda aislado, a cuando uno va a un evento y participa de la camaradería, de la, de la buena vibra, como dicen los mexicanos, la buena vibra de conocer a alguien, establecer una relación y e inmediatamente empezar a compartir conocimientos.
1: Sí, genial. Y ahora, eh, bueno, a pesar de que todavía parezca caro, estoy viendo que aquí la entrada le han bajado como un 40%, ¿no? De sí. lo que costó este año. Ahora está en 284 dólares y lo compras ahora, ¿no? Como un precio especial por las fiestas. Eh, hay otra opción que te incluye ya el ticket virtual que antes se cobraba aparte. Más o menos eh, el año pasado creo recordar que costaba como 300 dólares. Ahorita, independiente de, de la entrada normal, ¿no? Entonces yo creo que sí se nota que han bajado los precios. Aún así, se nota caro, ¿no? Pero yo creo que ese valor que tú dices, Melvin, de que el que tienes a un lado es alguien que tú conoces, eh, con el que también puedes hacer eh, networking de alguna forma. Eh, pues te iba a decir, no tiene valor, pero bueno, sí lo tiene, 284 dólares. Pero vale muchísimo la pena, ¿no? Puedes conocer a gente muy interesante.
0: Y yo creo que si uno lo planea bien, por ejemplo, Félix eh, me contó en un podcast que yo disfruté mucho, Félix, eh, locutorco, Contó cómo fue a la J-Pod. Y él fue la misma ruta que yo fui. Yo iba a eh, España y luego iba a Inglaterra. Bueno, un poquito diferente. Él fue España y luego Francia. Uh -huh. Y en el podcast explicó cómo él fue a la J-Pod gastando poco dinero <ríe> con una aplicación que se llama Hopper, que le ayudó a encontrar un pasaje de ida y vuelta desde Bogotá por 600 dólares. Uh -huh. Y luego tuvo la bendición que vino en uno de los aeropuertos y le dijeron el vuelo está atrasado, si usted se va en el próximo, le damos 300 dólares. O sea, él fue por 300 dólares. Y yo ni le digo lo que yo pagué, porque yo no pagué <risa> eso. No pagué eso. Entonces, yo creo que si uno lo planifica con anticipación y lo puede combinar con otras cosas, yo lo combiné con un viaje de trabajo, otra gente lo combina con vacaciones. Uno no puede ir todos los años a todos los eventos, pero sí, uno claro. debe escoger por lo menos un evento al año, y ya sea en Estados Unidos o sea la j o sea en cualquier lugar, pero uno creo que vale la pena uno recibir ese entusiasmo de los colegas
1: Sí, a mí me hubiera encantado por ejemplo en la de este año ver a Kevin Smith, por ejemplo eh, buenísimo, ¿no? O sea, aparte que yo lo admiro como director y me gustan sus películas como podcaster, ¿no? Uno, una network muy interesante que él tiene eh, y pues bueno, es la oportunidad de estar ahí con él y con tus amigos, ¿no? Es como como lo bien dijiste, estas prevacaciones. yo aproveché este año también, me, me tuve me unas vacaciones por Europa, yo estuve también recorriendo parte de Francia, España y hasta que acabé en Málaga. Así que bueno, es buena recomendación de Melvin, eh, que nos hace, bueno, prográmate. Estados Unidos, para la gente que vive en San América, pues nos queda... Eh, muy bien, tú vives ahí <ríe> pero por ejemplo gente que está aquí en México pues bueno, muchas veces hacemos vacaciones de, de compras también eh, y pues bueno, ¿por qué no? si te gusta el podcasting pues ve a Podcast Movement
0: Otro evento que ocurrió en el mes de julio fue el nacimiento del Metapodcast El Metapodcast
1: ¡Tan, tan, tan! Exacto, <risa> nació el Meta Podcast, el mejor. Ese, pr
0: podcast. Ese primer capítulo yo lo disfruté porque fue muy interesante escuchar <risa> a diferentes podcasters participar contigo.
1: Sí, eh, lo hice a propósito. Lo hablamos en la primera parte que les recomendamos que escuchen en, en el Meta Podcast, precisamente. Que no nos vemos como competencia, ¿no? Es, es algo interesante. De, entre todos amamos el podcasting, nos gusta difundirlo, tenemos nuestro propio estilo. Y este primer episodio que hace referencia a Medium fue eso, ¿no? Eh, invité a toda la gente que yo conocía, Metapodcasters, a que nos explicaran que, para ellos, ¿qué es un Metapodcast, ¿no? Esta palabrita rara que nos tenemos que inventar en este medio nuevo ellos nos daban su definición y básicamente acordábamos eh, ese era el propósito de ese primer episodio transmitido el 19 de julio decir que es eh, un metapodcast ¿no? y bueno básicamente es un podcast que habla sobre otros podcasts eh, básicamente entonces fue muy divertido y,
0: y pues bueno nació el metapodcast yo estoy muy contento por ese podcast en el siguiente mes hubo un acontecimiento muy interesante que me gustaría, yo que compartieras. Fue FanCon. FanCon se presenta como el Festival Internacional de Ocio Alternativo, ¿no?
1: FanCon, bueno, es una... Así como hay convenciones de todo, ¿no? De, de, de cine, de mamás, de novias, de lo que sea, hay convenciones sobre eh, ocio alternativo, en este caso en la ciudad de Barcelona, en España, donde pues bueno, ellos definen este ocio alternativo como cosas de juegos de rol, juegos de mesa, cine, cosas más como frikis, geeks, ¿no? <ríe> mangas, este tipo de cosas, literatura, videojuegos. Entonces, bueno, tienen ponencias y aquí la, la novedad es que eh, este año se eh, añadió el podcasting para difundir este, este evento, ¿no? Nosotros conocemos mucho, por ejemplo, aquí en México se hace un evento que se llama La Mole, que es eh, un evento de cómics. En San Francisco está el Comic Con, donde eh, grandes productoras de cine anuncian, por ejemplo, la nueva película de los Avengers o de... Eh, Deadpool y van los actores de Hollywood y lo mismo eh, entonces eh, unir el podcasting en este tipo de eventos se me hace a mí se me hizo muy interesante por eso lo puse acá este año lo organizó eh, José David del Pollo arroba Zune y donde aparte de promocionar esto pues invitó a, a varios podcasters y varios podcasts para que complementasen esta, esta festival estuvo gente de podcast pro estuvo eh, Walking de Dead Online, los de Walking Dead los de que ganaron ahora en, en los premios de la j de la asociación podcast todos los premios de Fans fiction Boluda <ríe> de, John Boluda los mensajeros que es un podcast que a mí me gusta mucho y disfruto muy divertido y bueno estuvo ahí Japan podcast atmósfera cero entonces Realmente se me hizo interesante. Eh, supongo que lo repetirán el año que entra. Y pues bueno, una buena iniciativa, ¿no? Mezclar este tipo de festivales con el podcasting, pues ¿por qué no? Va de, va de la mano. Eh, y pues felicidades muchachos que lograron ese objetivo, ¿no?
0: En el mes de septiembre comenzó un podcast que se llama Vía Podcast, que es el que están ustedes escuchando. Este es el Primer podcast, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que es el primer podcast producido en castellano en Estados Unidos sobre cómo usar la nueva radio en la estrategia digital. Y cuando estábamos comenzando este proyecto, yo decía, ¿cómo puedo hacerlo para que no sea una repetición de, lo, de los buenos podcasts que ya están y que complementemos y añadamos valor? Entonces se me ocurrió enfatizar el uso de la nueva radio, que es el podcasting, y en el programa anterior del Metapodcast yo expliqué por qué, <ríe> por qué le llamo el concepto de la nueva radio, que lo tomé de Alan Tepper, que usa mucho ese, ese concepto. Y en la estrategia digital, yo creo que todos tenemos una estrategia digital, las empresas tienen estrategia digital las organizaciones sin fines de lucro tenemos estrategia digital. Y yo creo que si nosotros comenzamos un podcast por pasión, necesitamos una estrategia digital. No sé si es el mercadólogo que hay en mí el que me lleva a pensar todo como una estrategia, pero creo que toda estrategia es importante. Y el audio ha demostrado que es uno de los elementos más importantes para uno posicionar una marca, un producto... Una pasión o un mensaje, o un consultor o una empresa. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a comenzar vía podcast. Te sí. confieso que hice las primeras semanas, hice hasta dos podcasts a la semana, tú te diste cuenta. Y era que yo decía, bueno, ya se está acercando la JPOD. Yo quiero, cuando llegue a la JPOD, por lo menos que alguna gente hayan tenido un poquito más de sabor de lo que va a ser vía podcast. Así que por eso fue que hice más de uno en ese mes de septiembre. Pero ya, ya en octubre bajamos a la realidad y es uno una vez a la semana. Ahora es los martes. Sí, bien.
1: Es que sí empezamos siempre todos con la intención de, de que vamos a sacar tiempo de donde no lo tenemos. Pero bueno, yo te aplaudo que en tan poco tiempo has tenido contenido, eh, aparte de, de eh, bueno, la verdad es un buen contenido, has tenido esa constancia, invitados muy interesantes. Yo he aprendido muchísimo escuchando vía podcast, porque yo creo que eso es algo de lo que, por lo que hacemos esto, ¿no? Dar a conocer el podcasting, pero también aprender de otras personas eh, y aquí no importa que si yo empecé hace 10 años o tú empezaste hace un mes, o sea, eh, la, las experiencias y la forma de hacer la, la, esta nueva radio, como la denominas tú, pues realmente es interesantísimo, ¿no? Eh, no es lo mismo cómo se produce un podcast en México, cómo se, pro, se produce en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Puerto Rico, como lo hace gente de radio, por ejemplo, el que escuché de Tony Amafeo, ¿no? La, la gente que hace, que tiene sus, eh, sus empresas de podcasting, la visión que ellos tienen, o sea, realmente es un podcast que si a ti te gusta el podcasting debes de oír, bueno, lo estás escuchando en vía podcast, por supuesto esto, pero sí vale la pena que lo compartas, que más personas escuchen vía podcast porque la verdad lo hace muy bien. Y no lo digo porque me tenga aquí de invitado en esta segunda parte. Es, es un podcast que recomiendo y, y me gusta. Así que, pues bueno, celebremos que nació Vía Podcast.
0: Gracias, hermano. Pero hubo un acontecimiento muy importante que tú tuviste una gran participación en ese mes de septiembre. El International Podcast Day. Cuéntanos. Pues bueno,
1: hay, hay gente que, así como hay el Día del Gato y el Día de la Madre y el Día de todo, del veterano, pues dice, ¿por qué no vamos a hacer un Día Internacional del Podcasting? El Día Internacional del Podcast. Entonces se, se ha decidido que a partir de que el 30 de septiembre de cada año pues sea el Día Internacional del Podcasting. Eh, no es lo mismo un locutor, así como ellos tienen su día de locutor o día de la radio, como el día del podcast. Entonces, esta iniciativa se crea en Estados Unidos, como pueden encontrarlo eh, como internationalpodcastday.com, ahí pueden entrar al sitio y verlos. Y la idea es que ese día, aparte de celebrar que somos podcasters, pues invitan la organización invita a distintos podcasters destacados de todo el mundo para que eh, den una, una charla, ¿no? En, en un horario en específico. Entonces, como el mundo es muy grande, pues se hace en dos días, en realidad, que es desde el jueves 29 y termina, en este caso, este año, terminó en viernes, viernes 30. Y invitan a gente de Israel, de Francia, eh, de España, de Estados Unidos, por supuesto, del Reino Unido. Y este año, pues bueno, tomaron a bien del lado hispano, invitar de, de España a Craig William y Pilar Ortiz de otro Metapodcast, que se llama eh, Clave de Podcast. Muy bueno. Y del lado de América, eh, eh, que en español, pues me invitaron a mí. Entonces eh, yo estuve dando una ponencia, de, después de nuestro, del patrocinador que tuvieron que fue Blubbery que el, fue uno de los sponsors junto con Spreaker y pues bueno yo di la charla sobre cómo crear estas relaciones internacionales en el podcasting eh, invité a, ahí a mi amigo Belbor invité a mi amigo también eh, Locutorco, Félix Riaño que estuvieron conmigo se nos unió en el chat eh, de último momento el otro Félix, Félix. y eh, nos ayudó muchísimo a Félix porque mientras lo estábamos haciendo en inglés él nos traducía en el chat uh -huh. a español y viceversa hubo una uh -huh. parte que también la estábamos haciendo en español y Félix eh, les estaba traduciendo a la gente que estaba eh, nuestra, lo que estamos diciendo en español a la audiencia que hablara en inglés ¿no? Y pues bueno, genial, yo muy agradecido que me hayan invitado este año, eh, muy interesante, y se me hace muy buena idea, la verdad, que haya un día internacional del podcasting, y pues bueno, pásense, creo que eso lo grabé, ya no recuerdo si lo puse en el Metapodcast, creo que no, creo que lo puse en algún otro podcast, pero bueno, le pasaré posteriormente el link de esa charla de video eh, aquí al buen Melvin, para que si alguien quiere ver lo que estuvimos hablando, pues bueno, lo pueda ver también, ¿no?
0: El siguiente mes de octubre ocurrió una cosa muy importante, un acontecimiento, yo nunca había ido, fui por primera vez con Félix, el eh, locutor que estuvimos allí, y, y Josh Green, yo creo que éramos los únicos eh, de América Latina que estaban allá, ¿no? O había alguien más. Sí, yo creo que sí. Van Éramos el
1: Pesado es este Joss Green, pero bueno, ¿qué quieren? A mí me invitan a cosas y yo
0: voy. Cuéntame, cuéntame, ¿cuál fue la experiencia? Tú tuviste una amplia participación en el evento. ¿Cuál fue la experiencia y cómo ves las J-Pod después de haber participado en este año? Sí, yo creo que estas fueron las primeras
1: J-Pod internacionales, me atrevo a decir, de toda su historia. Las j -Pod son las jornadas de podcasting que hacen una vez al año. Ya lo hemos explicado aquí, no vamos a dedicar mucho tiempo de eso en España. Eh, este año a mí me invitaron como embajador primero de las jornadas, que eso significaba hacerles promoción, básicamente, del evento. Y después, para llevar la sala internacional, que esa es una propuesta que hice junto con mi amigo Zune y yo a las jornadas, que era dar a conocer a los podcasters españoles el podcasting, que es lo que se está haciendo de podcast en otras partes del mundo. Aquí es en donde eh, pues invitamos a Melvin precisamente para que nos contara su, su experiencia de haciendo podcasting en los Estados Unidos. Hubo muchos otros podcasters de distintas partes del mundo contándonos también su experiencia. Eh, um, y pues bueno, esa fue la parte que a mí me toca, ¿no? Y, y la, esa, ese lado internacional, pues tienes razón, se dio con, con Félix también, que fue desde Colombia. Él teníamos pensado, eh, bueno, yo lo invité para que hiciera su participación por videoconferencia, igual que a ti. Y ustedes de repente dijeron, eh, no, también queremos estar ahí. entonces se gastaron, bueno, el, el único que se gastó cacahuates para llegar fue Félix, que <ríe> ya nos contó en un episodio cómo le hizo. Los que nos gastamos varios miles de dólares fue su <ríe> servidor y, y aquí el conductor de este podcast, Melvin, para estar allí. Pero bueno, es... Eh, ...más que un gasto es, es... ...sabemos que es... ...no sé, es una inversión... ...es algo que nos beneficia... ...no, no, no nada más por... Eh, ...el lado comercial... ...sino porque nos gusta tanto esto... ...que viajar... ...convivir con gente de otro continente... ...que nos conoce... ...que nos escucha... Eh, ...que nosotros los conocemos a ellos... ...y aparte el lado social... ...de pues, verse y darse un abrazo... ...y tomar una cerveza... ...y comer algo ahí junto con ellos... Eh, pues es, es maravilloso, la verdad, ¿no? Entonces, así como les hicimos la invitación de que vayan al podcast Movement, eh, ahora en Anaheim, que aparte se pueden ir ahí a Disneyland y pasársela súper bien, pues lo mismo, ¿no? Aquí en Europa siempre es... Eh, algo que me gusta de Europa, y tú sabrás más que yo porque viajas mucho, es que todo es tan chiquito, ¿no? Entonces, tú de, de España, a Francia, a Londres, a Italia, donde tú quieras, a Alemania. Te puedes ir muy fácil. Entonces, eh, este tipo de eventos pues te, te hacen eh, que apoyes, eh, que te diviertas tú también, ¿no? Aparte de algo que amas, pues eh, algo que te guste culturalmente de la zona. Y, pues bueno, básicamente eso fue JPOD de este año. Nos la pasamos muy bien. A mí me gustaría oír más tu experiencia. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más disfrutaste de estas J-Pod, Melvin?
0: A mí me encantó, y para decirte, Resumidamente, volvería a ir. No solamente volvería a ir, voy a volver en el yes. año que viene. Porque no hay nada como el, el intercambio de cara a cara. Yo conocía ya algunos de los podcasters, los había entrevistado, eh, especialmente los que tienen Meta Podcast. Pero no es lo mismo cuando yo me encontré con gente como tú, que nos conocíamos ya por, por Twitter, por, por el podcast. Pero no es lo mismo conocerse por Twitter, por Facebook, que tener una, unos minutos de abrazarnos y de conversar. Y yo a, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Hubo sesiones que yo tomé notas, que, que escribí y que recuerdo todavía. Y también la parte de social de uno decir, caramba, este está haciendo lo mismo que yo, lo está haciendo diferente. ¿Cómo lo está haciendo? Entonces eso me ayudó mucho a abrir horizontes y yo creo que ese es el valor de estos eventos. Aunque no podamos ir a todos, yo les digo, busquen uno donde usted diga, aquí yo creo que puedo sacar más provecho y, y vayan a ese evento porque vale la pena uno ahorrar. Y si usted se lleva a su esposa, usted le dice, mi amor, te quiero llevar de vacaciones y usted economiza y tiene no, entonces tiene una justificación va a ser más fácil convencer a la señora de que usted va a dar esa inversión, si ella claro. va con usted sí.
1: yo les voy a dar algo adicional eh, um, así como Podcast Mumen se cobra este um, ticket virtual para que después eh, si tú no pudiste asistir veas todo lo que se dio ahí J podrá hacer lo mismo pero de forma gratuita hay cuatro, cuatro feeds que se hicieron eh, de todo lo que se habló en las j -Pod, que le, le voy a pedir a, a Melvin, de favor, en su propio podcast que lo ponga, porque está todo lo que se, se hizo en j -Pod, se grabó en formato podcast, y hay cosas interesantísimas. No solo los directos de los podcasts que hicimos ahí eh, promoción sobre nuestro propio podcast, sino de charlas, o sea, de las ponencias que hubo ahí, ponencias, por ejemplo, de, de Spain Media, gente de, de um, Podium Podcast que estuvo dando ahí. Eh, de Marrodero, de su servidor, mesas redondas en las cuales también participó Melvin y están ahí grabadas, eh, herramientas técnicas para, para mejorar las producciones de tu podcast, eh, el podcast como herramienta de la comunicación corporativa, o sea, en fin, no o sea, gente de los del gran apagón, todo eso está grabado y eso es eh, información... Yo todavía no he terminado de escuchar todo esto, Melvin. Es más, no sé si tú ya lo estés oyendo. No, pero,
0: yo lo escuché alguno, pero no he podido
1: tampoco. Eh, sí, entonces les voy a recomendar eso. Desgraciadamente, no sé por qué no está esto en iTunes, eh, pero sí está en Spreaker. Entonces, en Spreaker, en el canal... Bueno, hicieron varios canales de JPod. Eh, les recomiendo de veras que escuchen este, este material, porque... Es como un metapodcast gigante, ¿no? El gigapodcast le voy a poner.
0: <risas> uh -huh. Vamos a movernos a noviembre. En noviembre tuvimos los premios Bitácoras. Cuéntanos sobre ese eh, acontecimiento. Sí, son
1: unos premios que en general se dan a, a blogs, a lo mejor de internet, eh, en distintas categorías. Aquí solo hay una categoría que es eh, que nos ataña a nosotros, que es la de podcaster del año, en donde pues bueno cual, eh, se pueden inscribir a, a estos premios, votan y son muy importantes. O sea, la verdad sí son reconocidos en Europa, sobre todo hay patrocinadores y demás, y eh, pues bueno ahí puedes tú ganar, no realmente. Eh, Está bueno siempre estar en, en una categoría y alguna premiación de podcasting siempre es interesante. La ventaja de esta sobre el de la asociación podcast es que puede competir cualquier podcast de cualquier país. Eso es importante. Y eh, te puedes suscribir. Yo he participado en esta en la edición del 2009, me parece. Llegué en tercer lugar, que me dio mucho gusto, <ríe> con mm. el fruto. Eh, un podcast que ya no existe, fue mi primer podcast Y eh, este año, pues bueno, hubo gente que conocemos eh, Y pues bueno, participaron y, y ganaron ahí su premio Este año me parece que fue en Madrid la, donde se hizo la premiación Y quedaron de finalistas los podcasts de Coffee and Gamers eh, Rebo Gamers Ra Radio y Los Tres Chanchitos y de estos creo que ganó los tres chanchitos este, en esta edición del 2016. Así Qué que bueno,
0: bueno los premios bitácoras. Qué bueno. También en noviembre ocurrió un acontecimiento muy interesante. Un podcast de crónicas latinoamericanas en audio, conocido como Radio Ambulante, comenzó a ser distribuido por National Public Radio. Radio Ambulante... Había comenzado ya un tiempo atrás, pero desde noviembre la NPR decidió distribuirlo. Este es el primer esfuerzo de contar historias en español mucho antes que Podium Podcast. Y ellos lograron la atención de mucha gente en América Latina porque estaban produciéndolo en diferentes lugares. Y están enfocados en los 50 millones de hispanos que hay en Estados Unidos pero la diversidad de los latinos en Estados Unidos es un gran reto en la comunicación. O sea, cuando alguien se comunica y está haciendo un reportaje en audio, tiene que cuidar las palabras que utilizan los mexicanos, posiblemente no sean las mismas que utilizan en Argentina. Entonces es un reto producir para una audiencia diversa, que yo siempre digo que ese es lo que tenemos en el podcasting, porque el podcasting se oye donde quiera, y tú tienes los oyentes donde quieras. O sea Uno tiene que estar siempre pendiente a, a estas palabras malsonantes. Y ese primer episodio lo estrenaron hace semana, el 22 de noviembre. Y el productor del programa lo ve como un evento que va a ayudar al desarrollo del podcasting. Yo creo que también va a ayudar a que más gente se interese en el podcasting en español, porque hay un podcast de crónicas que empieza a transmitirse en la cadena de radio que más recursos tiene y que más audiencia tiene en Estados Unidos en el mundo del podcasting, que es National Public Radio.
1: Es que es importantísimo, no sea, es muy fuerte, ¿no? El, el NPR. Aquí en México y Latinoamérica especialmente no se escucha porque, bueno, es la la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, uh -huh.
0: pero sí sé que es muy, muy importante, ¿no, Melvin? Sí, tiene mucha importancia porque han tenido sus luchas, ¿no? es un, Ellos son sost... Ellos se sostienen con, con uh... millonarios que han muerto que le han dejado millones de dólares oyentes que le han dejado millones de dólares, yo escuché un podcast contando la historia de una señora que, que contribuyó la viuda del de fundador de McDonald's, y yo decía sí. yo jamás hubiera relacionado a McDonald's con National Public Radio pero ella escuchaba y cuando murió quiso donar y dejó una, una, un fondo multimillonario para auspiciar eh, los programas de Radio Pública. Tienen donantes de ese tipo, pero también tienen donantes regulares. Uh -huh. Nosotros siempre nos concentramos, no, ellos tienen muchos recursos. Y yo digo, qué bueno, ojalá, a mí me alegraría que un podcaster de pasión tenga un millonario que le dé dinero porque le gustó el podcast y que pueden yeah. hacer algo más. Ya no me molesta. Yo creo que no podemos decir que no es podcasting porque ellos tienen más recursos que nosotros. Al contrario, alegrémonos de esto. Y yo creo que este podcast, que ahora comienza a tener una visibilidad mayor, que se produce en América Latina, ellos mm. contratan... Fíjate que ellos contratan a podcasters en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo conozco un amigo en Orlando que es podcaster, que lo contrataron para hacer entrevistas para un reportaje que querían hacer. Oh, Entonces... Eh, los reportajes de ellos son en diferentes lugares y yo creo que pueden hacer, eh, pueden hacer una gran contribución al a que se conozca más el podcasting en español en Estados Unidos.
1: Pues muchas felicidades a Radioambulante por ser ahora parte de NPR. Nos da mucho gusto como podcasters, mucho éxito. Y si usted puede escuchar, eh, no tiene herederos, tiene muchos millones, pues bueno, vía podcast y el Meta Podcast, pues se acepta con mucho gusto. Con mucho gusto seguiremos haciendo podcast así, Josh,
0: Josh Green terminemos con el mes de diciembre yo tengo solamente una cosa en diciembre no sé si tú tienes algo más y mm. en este mes de diciembre yo me, me ha causado una gran impresión porque no había pensado en ello la cantidad de asociaciones tú sabes que en cada país nuestro hay asociaciones asociaciones mm. de policía de enfermeras la cantidad de asociaciones en Estados Unidos que están entrando al podcasting. Porque han encontrado que el audio comunica mejor que los tradicionales boletines que ellos publican para dar a conocer a su público. Entonces yo creo que muchos podcasters de América Latina que quieren buscar una manera de financiar su proyecto pueden dedicarse a producir podcasts para estas asociaciones, por ejemplo, si alguien es miembro de una asociación y dice, ah, mira, yo te puedo producir podcast. Entonces sí. ese, ese uso del podcasting por las asociaciones creo que tiene mucho valor y que nos abre más puertas a los podcasters. Y eso salió mucho en este mes de diciembre aquí en los Estados Unidos. No sé si tienes algo más para cerrar. Pues no,
1: para cerrar, yo creo que diciembre como última nota, pues eh, vía Podcast y el Metapodcast se unen para <ríe> darles lo, lo mejor de este año, de este 2016. Y pues bueno, esperemos repetir, ¿no? En el 2017 eh, y darles muchas más buenas noticias sobre podcasting. Y pues por supuesto, eh, seguramente, seguramente se nos pasaron varias notas y varios eventos. A lo largo de este 2016 de podcasting, para lo cual, bueno, les pedimos una disculpa, pero eh, si nos ponen en las notas de, de Vía Podcast y del meta podcast, pues algún otro evento, pues será interesante, eh, pues para difundirlo en algún episodio anterior o la gente que entra a leerlo, y únanse a la conversación ¿no? en arroba vía podcast y arroba el Metapodcast y pues gracias por invitarme y por aceptar también esta
0: invitación a mi podcast Melvin gracias a Josh Green del Metapodcast y la red Punto Primario por haber aceptado la invitación para dialogar sobre los eventos y acontecimientos que impactaron el podcasting en el mundo de habla castellana y también a nivel mundial en las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información visite víapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es... Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.